0: ga lekker zitten, dankjewel. Cadeautjes, ja. Die heb ik voor jou en die heeft God ook voor jou. Ik mag vandaag het woord brengen, daar ben ik heel dankbaar voor. En we gaan het vandaag hebben over de gifts of the spirit. De cadeautjes van de Heilige Geest. En um, ik weet niet hoe het met jou zit, maar heb je wel eens dit briefje... wat nu op het scherm komt, als het goed is... Bij jou in de brus gehad. Daar staat achterop, staat er, sorry, we hebben u gemist. Er is iemand langs geweest, misschien rond de kerst wel, is er een cadeautje voor jou bezorgd. Maar jij was niet thuis. In Amerika, waar wij een jaartje gewoond hebben, daar doen ze het heel anders. Daar leggen ze niet de cadeautjes, de pakketjes bij de buren neer. Maar daar bellen ze één keer aan, dan leggen ze het voor je deur... En dan lopen ze weg. En dit is een, natuurlijk een fotootje van internet, maar dit heb ik daadwerkelijk in onze wijk ook zien gebeuren. Gewoon een opeenstapeling van dozen voor de huizen van mensen, gewoon omdat men niet thuis is. En als we het hebben over de gaven, de gift of the spirit, dan vraag ik mij af. Hoeveel van de gaven van God, die beschikbaar zijn voor jou en mij liggen ongeopend klaar voor jouw deur misschien wel hoe vaak heeft God aangebeld maar was jij toevallig niet thuis Paulus zegt in zijn woord I do not want you to be unaware ik wil niet dat je dat je niet, niet weet wat voor gaven er van God voor jou beschikbaar zijn en daarom wil ik vanmorgen van het woord van God openen en iets delen over de gave, van de, spirit, de gave van de geest. Want ik denk dat het ons allemaal gaat bemoedigen en dat we erin uit mogen stappen. Allereerst wil ik bidden voor het woord. Vader in de hemel, dank u wel. En dank u wel dat we zo aan het begin van deze dienst uw woord mogen openen. En dank u wel ook dat we in aanbidding in elk nummer dat we gezongen hebben uw naam groot hebben mogen maken. Vader, u bent de reden waarom we hier zijn. En dank u wel dat u heilige geest gestuurd heeft voor ons. Ik bid dat onze harten openstaan om te ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Hey, 1 Korinther 14, vers 1. Schrijft Paulus, jaag de liefde na en streef naar de gave van de geest... Vooral naar die van profetie. Profetie is één van de gaven van de geest. Maar er zijn er veel meer. We gaan zo lezen uit 1 Corinthe 12. Dat is het bekende ja, bijbelgedeelte over de gaven van de geest. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar uh, ik, haal, ik haal nog wel eens de gaven van de geest en de vruchten van de geest door elkaar... De gaven van de geest er wordt onder andere over gesproken overgesproken in 1 Corinthe 12. En de vruchten van de geest die staan in gelaten 5. En ik heb met Shara afgesproken, want we hadden het erover. Wie, wie gaat er spreken vandaag? Gaan we over de gaven de, of, de, of de vruchten van de geest praten? Nou, ik ga vandaag over de, de, de gifts of the spirit, de gaven van de geest praten. En Shara gaat hopelijk een keertje over de vruchten... ...van de geest praten, want dat past ook wel meer bij haar. Kijk, ik zeg het ook, de vruchten, de, de gaaf van de geest, dat is als het ware datgene wat jou wortelt. Datgene wat God jou aanbiedt. En als je dat allemaal oppakt, dan gaan die wortels heel diep. En de vruchten van de geest zijn dan uiteindelijk datgene wat er aan jouw boom komt te hangen... ...waar de anderen van kunnen plukken. Nou, als ik naar mijn vrouw kijk, dan is heel veel ja, van die vruchten daar natuurlijk heel erg in duidelijk. Ik ben daar nog niet, dus je zult het vandaag met mij moeten doen... Met gaven van de geest. Maar ik geloof ook dat God daarin tot jou wil gaan spreken. Laten we het woord openen in 1 Corinthe 12. We lezen uit de nieuwe Bijbelvertaling, de MBV. Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet, was u in de tijd dat u nog heidene was, volledig in de ban van goden die taal nog teken geven... En daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest van God zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is de Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is, er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er, was, er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar er is één God die ze allemaal... En bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. Ten bate van de gemeente. Aan de een wordt de geest van het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profiteren. Om te onderscheiden wat wel en niet van de geest afkomstig is. Om in klanktaal of tongentaal te spreken. Of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze, deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest... die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Hele bijzondere bijbeltekst en voor velen van ons heel erg bekend. De gaven... Van de geest. Hier worden zo'n negen gaven van de geest opgenoemd. En er zijn er nog meer. In Romeinen 12 worden uh, er uh, nog meer gaven als uh, je bent vrijgevig of je bent uh, onderwijzend. Um, in Eweze 5 worden de gaven van uh, bedieningen uh, gedeeld. Dus evangelist, pastor, teacher en dergelijke. Het is niet zo dat de gaven van de geest beperkt zijn tot dit, tot dit deel... In 1 Korinthe 12. Wat wel belangrijk is om te weten, als we naar de context kijken... dat Paulus schrijft hier aan de gemeente in Korinthe. En Korinthe lag in Griekenland. Een stad 50 kilometer vanaf Athene vandaan. En de Grieken, dat zul je misschien wel weten... die waren gewend, voordat ze tot bekering kwamen... om heel veel verschillende goden te aanbidden. Ze hadden eigenlijk een god voor alles. Ze hadden de hoofdgod, Zeus... Ze hadden God voor de liefde. Ze hadden God voor de zee, Poseidon. En voor alles, als een zeeman aan de zee opging, dan bad hij tot de God van de zee, Poseidon. Of als je heel goed was in de liefde, dan bad je misschien wel tot de God van de liefde. En Paulus zei hier, luister eens even. Er is niet een God voor alles. Er is maar één God. Ja, er zijn verschillende gaven, maar er is één God. En er is één geest. Dat is wat hij hier elke keer weer duidelijk probeert te maken. Er is één God. Maar er zijn verschillende gaven. En als we zo naar die negen gaven kijken... dan kunnen we ze eigenlijk onderverdelen in mooi... het is een mooi ezelsbrugje, maar eigenlijk groepjes van drie. Je hebt er allereerst een groep gaven... die gaan over de onderscheidendheid. Over woorden die je kan ontvangen van God... Allereerst een woord van kennis. Een woord van kennis is een woord van God, waarbij Hij iets openbaart aan jou over iemand anders of over een situatie wat jij menselijke wijs niet kan weten. En we lezen hierover in de Bijbel, als Jezus bij de waterput een Samaritaanse vrouw tegenkomt. En Jezus vraagt, wilt u me wat water geven? En dan zegt hij, ja, ik, heb, ik ben het levend water en dergelijke. En op een gegeven moment dan zegt hij tegen die vrouw, ga je, ga je man halen. En dan zegt ze, ik heb geen man. En dan zegt hij nee, dat klopt, je hebt geen man. Je hebt vijf mannen gehad en degene die je nu hebt, is je man niet. Jezus wist iets over deze vrouw. Wat hij niet zelf had we kunnen weten, menselijke wijze, maar wat God hem openbaarde. En we zien dat op het moment dat hij dit deelt, dat de vrouw zegt... U bent een profeet. Zij gaat vervolgens terug naar haar dorp. En het hele dorp, al die Samaritanen, komt tot geloof. Deze gaven, een woord van kennis, woorden van kennis... liggen klaar voor jou en mij. En ik ben dankbaar dat er mensen in deze kerk zijn... die in deze gaven wandelen. En ik moet eerlijk zijn dat ik, dat ik hier niet elke ochtend mee wakker word. Maar ik heb wel meerdere keren in mijn leven gehad... dat God me dit soort... ...woorden gaf. En Paulus draagt ons op. Hè? Earnestly desire, streef ernaar. Dus ik bid, ik preek eigenlijk vandaag ook tot mezelf. Ik weet nog het moment dat ik in Amerika was... ...en dat heb ik misschien al vaker gedeeld, het voorbeeld... ...dat ik, ik kwam uit de ik liep naar huis... ...en toen voordat ik over een brug liep... ...toen kreeg ik een beeld van iemand... ...waarbij zijn been helemaal ingepakt zat in zo'n zo brace... En dat was nog voordat ik zelfs maar op die brug was. En ik liep over die brug en er stond een man met zijn been helemaal ingepakt. En ik liep, ik liep langs hem heen. Ik, wou eigenlijk, ik wist dat God me naar hem toe trok. Maar ergens wou ik net, als in dat verhaal van die, barmhartige Samaritaan, wou ik doorlopen. En toen was ik, liep ik langs hem en toen hoorde ik hem zo dat ding met de klittenband verstellen. En dat moment was het moment dat ik terugliep naar die man. En ik sprak hem aan en hij keek mij in de ogen en ik zag zoveel leed in zijn leven. Zoveel pijn. Maar ik zag ook leven. En ik, ik zei tegen die man, ik zie zoveel pijn en moeite en verdriet in jouw leven. Maar ik zie ook dat er leven is in jouw, in jouw ogen. Er is iets. En hij zegt, oh, really? Really? I was just gonna jump from this bridge. Ik, zou, ik was net van plan om van deze brug te springen. En ik zeg, jij gaat niet van je brug springen. Want God, ik geloof dat God een woord voor jou heeft. En hij houdt van jou en heeft een plan voor jouw leven. En ik heb met die man kunnen bidden, hij is niet van de brug gesprongen. Dit lieve mensen, is een voorbeeld van een woord van kennis, wat je krijgt van God. Van tevoren. Over iets of iemand. En dit is een gave van de geest die voor jou en mij klaar ligt. Een tweede gave van de geest is een woord van wijsheid. Is het intappen in Gods wijsheid op situaties waarin jij menselijke wijs gewoon niet weet wat je moet doen. Het is denk ik een hele voorrand liggende, maar we staan altijd voor bepaalde keuzes. Of het nou is in ons werk of in ons gezin in de kerk God, wat moet ik doen in deze situatie? Wilt u mij helpen? Wilt u mij vullen met uw wijsheid? Om een bepaalde keuze te maken. Ik ben hier vandaag om jou te bemoedigen om in de keuzes die je maakt. Om daar Gods gave van de geest, de geest van wijsheid, in te benaderen en in te vragen. De derde gave die beschreven staat is de onderscheidendheid van geesten. Dat is een hele belangrijke. God geeft ons de mogelijkheid om onderscheid te maken in de geestelijke wereld. En misschien klinkt dat helemaal uh, spooky voor jou of nieuw, maar het is heel duidelijk. Gods woord is heel duidelijk. Heel 1 Corinthe 12 gaat over de geest, de geest, de geest. God geeft ons de mogelijkheid om in elke situatie onderscheidendheid van geesten te hebben. En weet je, dit gaat zo vaak fout. Al deze gaven, hier in 1 Korinther 12, zijn ter bemoediging, ter opbouw van de kerk. Maar soms krijgen we een woord van God, of een beeld van God over iemand anders. Misschien wel iets wat met iemand anders aan de, aan de hand is. Misschien wel ergens... Waar iemand anders door aangevallen wordt. En hoor ik wel eens mensen zeggen, oh deze heeft een geest van dit of dat. Of wordt dat zelfs uitgesproken naar iemand anders toe. En zo heeft God het nooit bedoeld. De gaven van de geest zijn tot opbouw van de gemeente. Dus een geest van onderscheidendheid, vraag ernaar. Vraag ernaar. Maar vooral, vraag ernaar voor in je eigen leven. Niet om een ander terecht te wijzen. O oh God, help mij om te zien waar een ander doorheen gaat, zodat ik mijn vinger kan wijzen. Laten we daarvoor waken, maar laten we God vragen. Om de geest voor onderscheidendheid is zo belangrijk. En als je daarin gaat wandelen, dan kan je, ja, dan groei je daarin. Dan kan je merken als jij in een omgeving bent waar duisternis is. Dan kan, je, dan kan jij een verschil maken. Ik zal je nog een, een voorbeeld vertellen. Ook in Amerika. Ik, ik weet niet of het vertelt, ik het verteld maar Ik kwam een keer de school uit. En voor ons... Ik liep naar buiten. En voor, voor het schoolgebouw op het veld stond een man... Die pakte een stok, een hele grote stok met een enorme vlag. Nog groter dan dit biemenscherm hier. En op die, op, dat was een vlag waar het Hakenkruis op stond. En die man die begon met die vlag te zwaaien voor onze Bijbelschool. En ik bad tot God. Ik was met een vriend en er waren nog veel meer anderen. Iedereen, mensen gingen bidden. God, God wat, wat wilt u doen? Wat is er aan de hand? En ik zei tegen de jongen, we mogen er naartoe gaan. Dus ik ben naar die, jongen, naar die man toegegaan. En toen, die, toen wij daar aankwamen lopen, legde hij zijn vlag neer. Ik begon tegen hem te spreken. En tegelijkertijd begon ik God te vragen, God, wat heeft u? Wat is er aan de hand? Wat, wat moet ik doen? Ben ik veilig? Hij zei ja. En ik zag een beeld van die man. Van de jongen. Van hem toen hij klein was. En van zijn moeder. We zijn met hem gaan praten, heel normaal. Van, Joh, Wat is er aan de hand? Waarom. Waarom vlag jij? Wat wil je doen met deze vlag? Hij, je zag hem al schuimbekkend. Allerlei dingen schelden over joden. En, en allemaal van die. Nou ja, waandenkbeelden. Die kwamen er allemaal uit. En ik vroeg aan hem, mag ik. Mogen we voor je bidden. En hij liet het toe. En hij werd helemaal rustig. En toen hij klaar was, toen hij klaar was met het gebed, zette hij zijn hand in zijn zak en haalde er een foto van. Van zijn moeder. En van hemzelf toen hij een klein kind was, waar hij op schoot van zijn moeder zat. En hij zei tegen mij, If my mother knew that you prayed for me now, she would go crazy. You crazy Christians of zo, dat soort zoiets, zei so hij. En ik zei, dank u, Heer. Dank u, Heer. En we hebben opnieuw de handen op die man gelegd. En ik zeg, de volgende keer, dan hoop ik je weer te zien. En hij zei, ja, maar dan met een andere vlag. En ik was zo dankbaar. Dat je, zoiets kan je doen met de hulp van God. En sowieso de gave van de geest... zijn gaven voor ons die beschikbaar zijn... maar het is niet in mijn kracht. Het is niet in mijn wijsheid. Het is niet in mijn kennis. Het zijn de gaven van de geest. Maar omdat ik een relatie heb... en omdat jij een relatie hebt met de Heilige Geest... heb jij toegang tot de gaven van de Heilige Geest. Maar het blijven de gaven van Hem, van God... En ik ben zo dankbaar dat wij er als kerk toegang toe hebben. En dan zijn er drie gaven waar Paulus over spreekt die eigenlijk meer gaan over het geven van woorden. Profetie. We hebben er vaak over gesproken en hopelijk is het voor jou bekend. Het is een boodschap van bemoediging. Van opbouw. Een woord van God voor Iemand anders. Weet je, zo vaak wat de vijand probeert te doen... is hij probeert ons door omstandigheden klein te houden. Hij probeert ons door negatieve ervaringen... het zelfbeeld dat wij hebben... heel ver weg te houden... van het beeld dat God... van jou en mij heeft. En het is zo krachtig... dat zelfs als iemand, als iemand nu in een situatie leeft... zelfs als iemand vast zit in een situatie... Wat niet het plan van God voor die persoon is. Dat jij aan God vraagt. God, hoe ziet u deze persoon? Wat is uw plan met deze jonge man? Met deze jonge vrouw? En dat je die woorden die God jou geeft, uitspreekt over een leven. En dat is het tegenovergestelde. Dan... Van Als we iemand zien zitten in een situatie waarvan we denken, je zit vast in zonde. Om dan vervolgens te gaan oordelen en te gaan uitspreken. En ik wil je vanmorgen bemoedigen. Voordat jij je oordeel klaar hebt leggen over, liggen over iemand en dat uitspreekt. Vraag God hoe hij deze persoon ziet. En ik geloof en weet... Dat God jou beelden gaat geven en woorden voor de mensen in jouw leven. Een woord van profetie. Klanktaal. Wordt over gesproken. De mogelijkheid om in klanktaal te spreken. Of uit te leggen wat deze klanktaal betekent. Dat is tongentaal. Tongentaal, klanktaal is een geestelijke taal. En velen van ons spreken dat. Misschien ben je er nog niet aan gewend. We doen dat ook niet op een zondag. Paulus zegt dus in zijn woord, als je dat hier spreekt en het wordt niet uitgelegd... dan zouden mensen die net nieuw zijn er gewoon niks van snappen... en denken van, waar, waar zijn we hier mee bezig? Maar dat betekent niet dat wij als christenen niet in tongentaal mogen spreken. En misschien is het helemaal nieuw van je, voor jou. Heel goed dat je hier vanmorgen bent of dat je vanmorgen meeluistert. luistert. Het is een gave van de geest. Dus jij mag vandaag naar huis gaan en God vragen. God, wilt u mij de gave van tongentaal geven? En het interpreteren daarvan. Ik denk dat we dat eigenlijk als kerk nog veel te weinig doen. Ik denk dat we daar een beetje, ja, terughoudend voor zijn. Er zijn zat meetings waarin we in tongentaal spreken, maar dat we het eigenlijk achterwege laten. Dus hier wil ik echt iedereen in bemoedigen om ook daarin uit te stappen en God te vragen naar die gaven. Weet je wat ik het mooie vind? Is, er wordt hier gesproken over de interpretatie, niet de vertaling. Dus als iemand tien minuten in tongen spreekt, bewijs wijze van spreken. dan hoef jij niet tien minuten lang te vertalen. Het kan zomaar zijn dat God, als jij vraagt: God, wat is u, wat spreekt u door deze heilige geestelijke taal heen? Dat jij het woord vrede krijgt of rust. En dat is de interpretatie van de, de, he, de, de geestelijke, de goddelijke taal. Waarmee jouw geest op dat moment communiceert met God. En nogmaals, als dit nieuw is voor jou, dan wil ik je echt bemoedigen. Misschien kom na de dienst even naar ons gebedsteam toe. We willen je echt helpen, we willen je leren en begeleiden in dat hele proces. Het zou zo zonde zijn dat dit soort ja, gaven, dit soort... Uh, elementen die God in zijn woord geeft, dat omdat we het niet snappen, omdat het misschien het, hè, het bovennatuurlijke is, dat we het naast ons neerleggen. En er zijn er nog drie gaven. En ja, ik moet iets afronden. Ik zou eigenlijk over elk van de gaven wel een aparte preek kunnen geven, maar... de drie laatste gaven zijn, ik zou het eigenlijk een soort van de power gaven willen noemen. Daar waar we ons de kracht van God door ons heen kunnen laten werken. De gaven om te genezen. De gaven om wonderen te verrichten. En de gaven voor de gift of faith. Een groot geloof. En we zijn als kerk hier groeiende in. En ik ben zo dankbaar dat ik onderdeel ben van een kerk... die gelooft in genezing. Elke week bidden wij voor genezing. Dat doet ons gebedsteam. Dat doen we als jullie de kaarten invullen. Dat doen we daar onderaan de trap... Als je langskomt. En we hebben keer op keer gezien wat God doet. Maar ik geloof dat er nog veel meer is. Ik geloof dat als al die pakketjes, al die, al die gaven die voor onze deur liggen. Als we gaan starten. In elk geval met open doen. Het, pa het pakket in ontvangst nemen. Zeggen dank u heer dat u gekomen bent. Dank u dat u mij toegang geeft tot deze gaven. Wilt u het? Mag ik het? Samen met u, uitpakken. Wilt u het onderdeel maken van mijn leven? God, ik heb nog nooit een wonder gezien. Ik heb nog nooit iemand de handen opgelegd en gezien dat iemand geneest. Maar u zegt in uw woord, verlang en naar, streef naar de gave van de geest. Streef naar de gaven om te genezen, om wonderen te zien, om wonderen te doen. God, het is misschien nog ver weg van mij. Wijn wilt u mij daarmee vullen? Ik geloof dat als wij als kerk al deze pakketjes, al deze giften gaan openmaken, gaan unwrappen, dat er dan voor God niets onmogelijk is. Laten we onze ogen sluiten. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat uw woord zo duidelijk is. En dank u wel, Vader, dat al die gaven van de geest, dat u ze aan ons gegeven heeft... door de Heilige Geest. Dank u wel dat we daar toegang toe hebben. En vader, ik bid op dit moment... voor ons als kerk... vader, dat we hongerig mogen worden. Dat we er mogen... naar mogen streven om deze gave te ontvangen. Dat we er mogen leven, vader. En ook al vinden we het misschien moeilijk... ook al zijn sommige dingen misschien een ver van ons bedshow. Vader, wilt u ons daarin helpen? Stort uw geest over ons uit... In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je daarmee bemoedigd bent. Waar ik heel erg blij van word, is dat we dit jaar elke maand avondmaal gaan vieren. Als het goed is, liggen er cupjes op je tafel. Als je nog geen cupje hebt, steek even je hand op. Daar zit een jonge dame, die heeft nog geen cupje. En dan hebben we ons welkom team, die, uh, die ze uitdeelt... Het is zo mooi. Jezus vraagt ons om, um, om hem te gedenken. Om het avondmaal te vieren. Door de lockdown hebben we het eigenlijk te lang laten wachten, heb ik gemerkt. Maar we zijn blij dat we dit dus elke, elke maand gewoon gaan doen. En ik wil je ook bemoedigen om, net als het zalven wat we vorige week gedaan hebben... om dit thuis ook te doen en om er een gewoonte van te maken. En ik wil je bemoedigen met een tekst uit Hebreeën 12, vers 2 tot 3... Je kunt trouwens het lipje er alvast afhalen en de matsen pakken. Want als we avondmaal nemen, dan gedenken we Jezus. Dan gedenken we zijn offer. Dan gedenken we dat Hij aan het kruis gegaan is voor ons. Hebreeën 12, vers 2 tot 3 staat het zo mooi. Laten we daarbij steeds blijven denken aan Jezus... Hij zorgde ervoor dat we gingen geloven. En hij maakt ons geloof volmaakt. Hij is voor ons aan het kruis gestorven. Hij vond het niet erg dat hij op die manier vernederd werd. Want hij dacht aan de beloning die hij in de hemel zou krijgen. En hij, nu zit hij naast God. Aan de rechterhand van Gods troon. Ja, blijf aan Jezus denken... Toen slechte mensen hem uitscholden, bleef hij volhouden. Ook jullie moeten volhouden en niet opgeven. Ik wil je vragen om te gaan staan. En laten we het avondmaal nemen. Ik wil nog een kort gebed uitspreken. En dan gaan we worshipen. En je kunt tijdens de worship het avondmaal nemen, het cupje... Drinken, Vader, dank u wel. Dat u in uw woord ons opdraagt om aan Jezus te blijven denken. En Jezus, we komen nu voor u. En we danken u voor uw offer. We danken u voor uw lichaam dat ja, aan het kruis gegaan is. Dat gepijnigd en gemarteld is. Dat gebroken is. En we danken u om wat u daarmee heel gemaakt heeft. Om de relatie tussen God... En mens weer te herstellen. En we danken u ook voor uw bloed. Dat al onze zonde wegwast. Dat ons weer zo wit als sneeuw maakt. Dat ons weer heilig maakt. En rechtvaardig. Zodat we voor u mogen komen. Volledig volmaakt. In Jezus naam. Amen. Laat God hem bidden.